0: Vamos dar então hoje, irmãos, continuidade à nossa série sobre os Dez Mandamentos, a Lei do Senhor. Então, lembrando e informando aí os irmãos que tiverem chegado hoje, nós estamos numa longa série já há algum tempo sobre a nossa fé, os fundamentos de fé da Igreja Esperança. E nós passamos pelo prólogo do Catecismo de Heidelberg, cujo tema é o Único Consolo, e procedemos aos três símbolos históricos da fé cristã, que são é, o credo apostólico, a oração de Jesus e os dez é, mandamentos ou a lei do Senhor. Né? E nas palavras de Tomás de Aquino, como eu mencionei antes, aquilo que devemos crer está no credo, aquilo que nós devemos desejar é a oração do Senhor, está na oração do Senhor e aquilo que devemos fazer está nos dez mandamentos. Obviamente, a Bíblia ensina, ensina muito mais sobre o que devemos crer, o que devemos desejar e o que devemos fazer do que está nesses três símbolos. Mas eles sintetizam algumas coisas essenciais e por isso mesmo simbolizam o conteúdo mais amplo da doutrina e da mensagem cristã. Daí que a gente chama de símbolos de fé, eles representam alguma coisa de forma ali, sintética. Então nós começamos a nossa quarta subsérie é, na semana passada, é, quando nós começamos a falar sobre os Dez Mandamentos, né? então essa é a nossa quarta subsérie. Vamos abrir é, a Bíblia no livro do Êxodo, nós vamos ler Êxodo capítulo 20, depois Deuteronômio capítulo 6. Nós ainda vamos ler além disso, 1 Reis 18 e Tiago 4, mas nós vamos começar lendo Êxodo e Deuteronômio, porque esses dois trechos sumarizam o que é a fé monoteísta, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Então vamos começar lendo Êxodo, capítulo 20, me acompanhe aí na sua Bíblia. Nós vamos ler todos os Dez Mandamentos para ajudar a gente a fixar. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com mil gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em seis dias o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esses são os dez mandamentos ou as dez palavras. Vamos ler agora Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 em diante. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo possuir. Para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus mandamentos, e estatutos que eu hoje te ordeno, tu, teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem, e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel... O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Quando o Senhor, teu Deus, te estabelecer na terra que prometeu te dar, em juramento feito aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste, com casas cheias de tudo o que é bom, as quais não encheste, poços que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, cuidado, para não te esqueceres do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, e a Ele prestarás culto e jurarás pelo seu nome. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que habitarem ao teu redor, pois o Senhor teu Deus que está contigo é um Deus zeloso, a ira do Senhor teu Deus poderá se acender contra ti e ele te destruirá da face da terra. Não coloqueis à prova o Senhor vosso Deus, como fizestes em Massá. Guardareis com cuidado os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os testemunhos e estatutos que te ordenou. Farás o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que vivas bem e entres na boa terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais e tomes posse dela para que expulses da tua frente todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Amém. Graças a Deus. Pai Santo, pedimos a tua bênção e a iluminação do teu Espírito Santo nessa manhã. Nos faz compreender e receber no coração a tua palavra, Senhor pelo Teu Espírito nos faz obedientes, em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui está a confissão de fé de Israel, nós recitamos aí o único consolo, o credo apostólico, o Pai Nosso, os Dez Mandamentos, Israel tinha a sua confissão de fé, Israel tinha a sua profissão de fé, Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Isso é a fé de Israel, o monoteísmo, a crença não apenas na existência de um único Deus, mas na existência de um único Senhor. Isso significa que não apenas... Nós não devemos crer em outros deuses e crer em um único Deus. Mas que a existência de um único Deus implica a convergência de todas as potências da alma e da personalidade de tudo que nós somos sobre um único foco, Deus. É por isso que nós temos a afirmação no verso 4, de que Deus é o único, e a afirmação no verso 5, de que Deus é a única devoção. Isso, irmãos, é o um monoteísmo. Nós não somos politeístas, mas também não somos deístas. A gente não acredita que existe um Deus que fez tudo e lá, e ele manda em tudo, e cada um faz o seu caminho. Muitas pessoas seguem hoje o que foi denominado pelo filósofo cristão Christian Smith, é, deísmo, é, Terapêutico moralista É o que ele considera hoje a verdadeira religião dos Estados Unidos da América, por exemplo O que é o deísmo moralista terapêutico? É a ideia de que existe um Deus que fez todas as coisas Mas ele não fica intervindo no mundo, ele não age aqui, ele não faz nada Ele só fez o mundo e tem uma lei E você, ou melhor dizendo, tem uma regra moral e você tem que ser uma pessoa moral, entendeu? E buscar ser feliz. Isso não é a fé bíblica. A fé bíblica é um Deus que criou todas as coisas, que redime todas as coisas, que entra na história, age, se manifesta, fala. Um Deus, de acordo com Deuteronômio 6, que tem ciúmes. Um Deus que tem um povo. Deus não é um vizinho. Okay? ou um chefe de comunidade, que deixa você simplesmente cuidar da sua vida, desde que você não crie problemas na comunidade. Deus entrou na história e no mundo para se casar. E de fato, é isso que a Bíblia diz, sobre Apocal... lá em Apocalipse, sobre o fim da história, Sobre a Nova Jerusalém descendo do céu como noiva para o seu esposo. Tudo isso aqui, se você não entendeu ainda, é um, um grande casamento. Quem já trabalhou na preparação de um casamento sabe a trabalheira que dá. Então, isso aqui tudo é a preparação de um casamento. E Deus não quer nada menos do que isso. Nós temos um Deus, diz o capítulo 6, verso 15 zeloso, que tem ciúmes. Então, monoteísmo não é apenas crer na existência de um Deus, construir através de um argumento cosmológico, ou de um argumento teleológico, ou ontológico, demonstrar a necessidade da existência de Deus por causa da própria natureza do ser, ou um argumento de causalidade, é como o William Lane Craig faz, né, o argumento Kalam para demonstrar que a existência da nossa ordem temporal exige, implica a existência de um Criador, de uma causa é, primária. E tudo isso fa pode fazer sentido, eu não sou contra isso. Mas você não é monoteísta porque você aceitou um argumento cosmológico pela existência de Deus, seja clássico ou moderno. Você não é monoteísta só por isso. Ou melhor... Isso não é o monoteísmo bíblico, melhor dizendo. Isso não é a fé de Israel, esse é o ponto. Você talvez seja assim monoteísta, se você crer nessas coisas. Mas para você estar na fé, na fé, na religião monoteísta, que foi fundada no Êxodo, que foi pré-anunciada ali em Abraão e fundada aqui, isso não é suficiente. Não basta você acreditar que Deus é um só. Tiago... Escreveu a carta de Tiago, o Tiago sábio, o homem da oração, chamado pelos judeus do século I, de Tiago joelhos de camelo, porque dizem que os joelhos dele eram grossos, de tanto que ele orava. O Tiago, que foi o líder da igreja de Jerusalém, mesmo sendo um dos apóstolos, mas que era irmão de Jesus, creu em Jesus depois. Tiago disse o seguinte, vamos nos lembrar do que ele fala. Você crê que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem. E tremem. Então eu quero te dizer o seguinte: se você acredita na existência de Deus, talvez isso não te torne melhor do que um demônio. Isso não é suficiente na religião bíblica. Não é suficiente. Porque na Bíblia, além de você crer que existe só um Deus, você tem que ter na sua vida só um Deus. O verso 4 diz: O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o verso 5 diz: o Senhor é a sua única devoção. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento não é, crerás na existência de um único Deus. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. É claro que a gente precisa compreender quem é Deus para viver essa realidade, crer nessa realidade, viver essa devoção. A gente precisa saber quem é Deus. Quem é Deus, afinal de contas? Será que Deus é Baal? Nós vamos ler daqui a pouco o primeiro reis. Se Yahvé é Deus, devemos seguir a Yahvé. Onde está Deus e qual é o seu nome? Eu quero te lembrar do que está em Êxodo mesmo. Você pode deixar seu dedinho aí em Deuteronômio e a gente dá um pulo ali para o Êxodo, voltamos para o Êxodo capítulo 2, quando o povo estava ali passando aquele perrengue no Egito, sofrendo e depois de muitos dias, diz é, Moisés, aqui Êxodo capítulo 2 verso 23, o rei do Egito morreu e os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão, então clamaram e o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que se encontravam. Então vejam, o Deus verdadeiro, a gente sabe, é o Deus do pacto, é o Deus da aliança. Mas quem é o Deus da aliança? No relato que nós já estudamos em Gênesis, nós temos a torre de Babel, como a expressão, depois do dilúvio, a grande expressão, do desejo dos homens de dar uma banana para Deus e construir uma torre até o céu e uma cidade que não precisa de jardim e que confia unicamente na força humana. Isso era o projeto de Nimrod, né? o projeto da vontade de poder, que depois Agostinho chamaria de Tivitas Mundi, a cidade dos homens. O projeto humano de uma sociedade que vai dar certo e os homens vão perpetuar e o seu nome será lembrado, é isso que Nimrod queria, independentemente de Deus, então Deus vai confundir esse projeto, Deus sempre confunde esse projeto, Deus é o destruidor das civilizações, porque todas são construídas é, a partir da incredulidade, tem a vontade de poder ali no centro, só uma cidade prevalecerá, só uma, ci uma cidade prevalecerá, aquela que descerá do céu, essa é a única que prevalecerá, então, é, é, lá no início, em resposta a, a Babel, o que, que Deus faz? Confunde as línguas, espalha todo mundo. E aí ele chama um cara que era de uma cidade-estado construída no mesmo padrão de Babilônia, que tinha uma torre no meio, o Ur dos Caldeus. E ele chama esse sujeito, tira ele de lá, e tira da caldeia e ele diz o seguinte para ele. Eu vou engrandecer o seu nome e todas as nações da terra vão ser abençoadas através de você. Então ali você percebe que Deus tinha um projeto, e Babel era uma tentativa de imitar e substituir o plano de Deus, e esse é o problema do pecado, Deus promete para Abraão um filho, Abraão fez lá e fez um filho que foi Ismael, que não foi o filho que Deus quis, aí Deus falou, oh, manda embora, porque isso aí não era o meu projeto. Então os homens têm o seu projeto, mas Deus tem o dele, então os homens tinham a sua torre para chegar ao céu e engrandecer seu nome. Deus confundiu esse projeto e chamou um outro homem e falou assim, olha, você vai ter seu nome engrandecido e todas as nações da terra vão ser abençoadas. E Hebreus nos ensina, a carta aos Hebreus, que o que Abraão estava buscando e ainda não enxergava direito era uma outra cidade, está lá em Hebreus. O que é a outra cidade que não é Babel? Jerusalém. Então Deus tem o seu plano de ter uma cidade, e no centro dessa cidade não existe uma torre, existe um templo, existe um jardim e árvore da vida, está tudo lá em Apocalipse. Então Deus tinha um outro projeto. Então o Deus verdadeiro é o Deus desse pacto que envolve uma bênção, que não é também uma bênção tribal. Alguém pode pensar assim, não, mas aquilo era só para Abraão. A, 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 a verdade é clara em Gênesis, a palavra de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, esse é o chamado, é uma bênção universal, esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é reverter a maldição do pecado e a bênção, Gênesis 1 e 2 fala de uma bênção sobre a criação, mas depois do pecado houve uma maldição, então o plano de Deus é de reverter essa maldição e trazer uma bênção universal, e Abraão é o mediador disso. Essa família é mediadora desse projeto. Quando Deus se lembrou da promessa de Deus, com Abra... da aliança dele com Abraão, Isaac e Jacó, ele não se lembrou apenas de Abraão, Isaac e Jacó. Deus se lembrou de todas as nações da terra que ele queria abençoar. Deus se lembrou do seu plano de formar uma nação sacerdotal, através do qual a sua glória seria manifesta para todas as nações e coisas como o Egito não aconteceriam mais. Coisas como Babilônia não existiriam mais. E esse é o plano de Deus, acabar com esse, esse projeto da serpente. Então Deus se lembrou, não foi apenas, esse foi o erro dos israelitas. É que eles esqueceram que eles eram uma nação sacerdotal e começaram a olhar só o próprio umbigo. Aí Deus tirou eles do jogo. Depois quando Jesus vem, isso é anunciado, quando Jesus vai purificar o templo. E o que, que Jesus diz? Minha casa será chamada casa de oração para... Todas as nações, mas vós a tornaste um covil de salteadores. O que está acontecendo ali? É que Israel deixou sua vocação e ao invés de funcionar como um templo para todas as nações convergirem e serem abençoadas, ele se tornou mais uma tribo. E Deus, quando abençoou uma tribo, abençoou em favor de todos. Ele abençoou Jesus como? Abençoando todo mundo. É claro que Deus abençoa a igreja, mas no momento que a igreja esquece do mundo, então ela entrou na lógica da maldição. Ela não pode fazer isso. Então, Deus agora se manifesta e diz, olha, aquele pacto que eu anunciei, eu me lembrei daquele pacto, eu me lembrei daquele propósito e eu vou salvar vocês por causa daquele propósito. Então, onde está Deus? Deus está nesse propósito de uma bênção universal, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. E a segunda coisa é que, é claro que isso não dá um nome tão claro e definido para Deus, que Deus é esse? Então, Moisés... Em Êxodo, capítulo 3, alguns versos depois, vejam aí na sua Bíblia, olha o que ele diz no verso 13. Então Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou me enviou a vós, eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós. O que nós temos aqui, irmãos? Deus não aceita para si nenhum nome que tenha sido inventado pelos homens. Por que, que Deus não aceita nenhum nome inventado por nós? Porque Ele diz, olha, o eu sou, eu sou, te enviou. Porque, quando nós damos os nossos próprios nomes para a divindade, nós projetamos na divindade os nossos vícios, as nossas ignorâncias, as nossas idolatrias, as nossas prioridades. Nós não temos como saber quem Deus é antes dele se revelar. E quando nós tentamos dizer o que Deus é, a parte daquilo que ele revelou, da sua própria auto-manifestação, tudo o que nós fazemos é confundir Deus com as coisas. A gente confunde Deus com pessoas, com valores, com outros bens menores, com animais, e assim surgem os ídolos. Não podemos conhecer a Deus se Deus não se revelar. Então, o que Deus dá, de certa forma, é um vazio, mas não é aparece ser um vazio, porque ele diz assim, eu sou o que sou, então como você vai descobrir quem Deus é? Só tem um jeito, você tem que chegar junto, é necessário ver Deus agindo e se manifestando e caminhar com Ele, e aí você saberá o que é, em outros termos, Deus é sim alguma coisa, mas não é nada do que você pensava, esse é um ponto crucial para iniciar a caminhada com Deus, você não pode se aproximar de Deus já cheio de, de, de preconceitos e condições e dizendo o que você aceita e o que você não aceita. Se você chega assim, você não vai conseguir ver a Deus, não vai conseguir falar com Deus, como disse um poeta. Você não vai, você tem que ficar vazio. Na verdade o vazio aqui não se trata de Deus, Deus é cheio, Deus é tudo, Deus é plenitude, mas nós temos que nos esvaziar, nós temos que não saber quem Deus é para a gente poder saber quem Deus é. Então Deus diz assim, através de Moisés para Israel, que Deus não pode ser antecipado com suas categorias, que Deus não é nenhum dos deuses do Egito, também não é nenhum dos deuses de Canaã, não era de nenhum dos deuses lá de, da Caldeia, que estava na memória deles, eles são filhos de Abraão, isso aí veio, né? Então Deus está dizendo, olha, não, não sou nada que vocês conheçam. Então como nós vamos saber? Eu sou isso que agora se manifesta. Eu sou o que sou, eu sou o que está havendo. Vocês vão me dar um nome a partir de como vocês vão me descobrir. Ou melhor dizendo, eu vou dar para vocês, de acordo com o Êxodo capítulo 32 33, é próprio Deus que proclama o seu nome para Moisés. É o próprio Deus que proclama o seu nome. Então, quando Deus age e se manifesta e liberta o povo do Egito, nós temos os dez mandamentos. E aí nós temos, nós acabamos de ler agora, êxodo capítulo 20, o prólogo dos dez mandamentos. E o que diz esse prólogo? Eu sou, finalmente, um conteúdo. Primeiro Deus disse, eu sou. Diga que o eu sou é, enviou você a eles. Eu sou o que sou. Mas agora Deus dá um outro conteúdo. Ele diz assim, palavras de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então agora tem muito conteúdo. Como nós descobrimos quem Deus é? Em seus atos reveladores na história. Em seus atos salvadores na história. É assim que nós conhecemos a Deus. É assim que as nossas imaginações vãs, as nossas projeções, as nossas fantasias sobre o tipo de Deus que nós colocaríamos no trono do universo, é assim que elas são desfeitas, desmanchadas e a realidade se apresenta a nós, e tudo é assim, como é que você conhece a realidade? Não é indo para o mundo, observando as coisas, olhando, provando, sentindo o sabor, tocando, Ouvindo relatos, ouvindo testemunhos A realidade tem que vir para você E fertilizar a sua mente Da mesma forma, por isso Alistair McGrath e Thomas Torrance Antes dele, chamam, dizem que a teologia cristã É científica, no sentido lato okay? Não no sentido estrito da ciência moderna Mas no sentido lato Por quê? Porque, ao contrário das mitologias dos gregos e de outras nações, a teologia cristã não, é uma, não resulta de uma projeção do espírito humano, de uma construção mitológica lendária, progressiva, não é nada disso. Ela foi uma resposta que não foi de boa vontade, porque é só se ler o Antigo Testamento e o Novo, os judeus não queriam acreditar nesse Deus e os discípulos de Jesus não acreditavam nele. Não foi um negócio de fácil digestão. Mas o que aconteceu é que Deus apareceu, Deus se manifestou, a luz da glória de Deus brilhou diante deles a ponto de eles ficarem apavorados e quererem fugir, e isso se repetiu várias vezes, daí a gente dizer que existe uma ciência positiva de Deus, é porque há um conhecimento positivo de Deus, não é imaginação, não é mito, não é pela arte, não é nada disso, Deus apareceu e andou entre nós. E aí a gente foi obrigado, contra a nossa vontade, a reformular tudo o que a gente pensava que Deus é, que o ser humano é e qual o seu destino. Nós somos obrigados pelo choque da realidade e da revelação de Deus. E isso foi assim no Antigo Testamento e foi assim no Novo. O cristianismo não tem nada a ver com nesse sentido com outras religiões, com mitologias. não tem nada a ver, é outra coisa. É outra coisa, a gente recorre a mitos. Eu recorro, por exemplo, ao mito de Narciso sempre para falar sobre a sociedade moderna, mas é outro jogo. A mitologia, por mais seja reveladora sobre a profundidade existencial do ser humano, ela não mostra onde Deus está e quem Deus é. E quando Deus se apresenta, o Deus de verdade, o Deus verdadeiro, é um mistério, um choque. É um choque para todo mundo, é um choque para os hebreus e um choque para os egípcios. Os egípcios também encontraram Deus, gente. eles tinham os deuses deles lá, mas eles encontraram Deus, só que encontraram Deus dando as costas para eles, mas encontraram, encontraram um Deus que humilhou seus deuses, que arrasou o Egito, que deixou o Egito ajoelhado por algumas gerações, esse foi, como, esse foi o modo que eles encontraram Deus, tendo a sua serviço dura partida. Israel encontrou Deus na salvação. Deus é o Deus do juízo e da salvação. É o Deus que age na história e cujos projetos, isso é muito importante, não podem ser confundidos com os projetos do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então isso é da mais alta significância, irmãos. Deus não é o legitimador e o avalista dos nossos projetos de felicidade, de sociedade, de justiça, de política, de história, ou seja o que for. Deus não é o legitimador e o avalista dos meus projetos. Babel era um projeto, o Egito é um projeto, a sua felicidade pessoal é um projeto. A prosperidade do Brasil são todos nossos projetos. Está tudo errado nesses projetos? Não. Todos os projetos que os homens fazem, eles têm que fazer com coisas de Deus. Inclusive aqui em Deuteronômio, a gente leu no capítulo 6, Deus diz assim, olha, quando você chegou no Egito, chegar no Egito, vocês vão descobrir que lá tem cidades boas. Desculpa, não é Egito, né? isso aqui é Canaã. Vocês vão descobrir lá em Canaã que tem cidades boas, que tem casas boas casas cheias de tudo que é bom, e tem poços, e tem olivais, e tem vinhas. Então, vejam, dizer que Deus não é o avalista e o legitimador de projetos humanos, não significa que os projetos humanos são necessariamente maus. Mas é que os homens, quando eles juntam coisas boas de Deus, por exemplo, uvas, e constroem coisas melhores, como as vinhas quando eles pegam pedras de Deus e constroem cidades boas a partir dessas pedras, a direção do seu coração nesse projeto é sempre maligna. Porque eles usam coisas boas para dar uma banana para Deus. E esse é o problema do pecado. Ele sempre é uma coisa boa corrompida. Então Deus diz assim, olha, Canaã é bom, mas... Tem muita coisa boa lá, é uma terra que manda leite e mel. Mas tudo isso que os homens construíram usando sua inteligência, tudo isso é capital emprestado. Essas vinhas foram roubadas de mim para eles servirem outros deuses. As minhas pedras foram roubadas para construir templos idólatras. Então, o projeto final, a cidade com uma torre, Deus não tem compromisso com esse projeto. Então, Deus diz assim, olha, não, você não vai negar que uma cidade é boa, que um vinho é bom, que a azeitona é boa, que os poços de água são bons. Você não vai negar que automóveis são coisas boas? Que é bom ter um supermercado e você comprar o seu queijo no supermercado? Você não vai negar que nada disso é bom. Mas qual é o problema? Cuidado para não te esqueceres do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O problema é que todas essas pedras de Deus, e essas uvas e esses poços, estão sendo usados para construir sistemas anti-Deus. E você vai viver nesses lugares e desfrutar dessas coisas, mas você sabe que existe um trem chamado Egito, um trem chamado Babilônia, que é um projeto de felicidade coletiva, que não é o projeto de Jesus. E aí você não vai dar nem um pedaço de uma unha para esse projeto. Não. Isso não dá para fazer. Então, é importante entender isso. O que significa crer em Deus? No Deus que agiu na história e libertou o povo do Egito. Isso tira as escamas dos olhos. Porque agora você entende que não tem como ser amigo de Deus... E ficar bem nos sistemas que os homens construíram, tirando Deus do jogo. Não tem como encaixar uma coisa com a outra. Eu não quero dizer com isso que a gente vai tocar fogo em tudo, não é isso. Mesmo Israel, que tinha muita coisa errada, o que significava é, realmente servir ao reino de Deus e servir ao Deus verdadeiro? Um compromisso permanente, que é o que nós vemos nos profetas, para não deixar o Egito, o Israel virar Egito para não deixar Israel virar Babel. Então, isso é atividade profética. É você dizer o tempo inteiro, olha, beleza, isso aqui tudo é de Deus. Essas coisas do mundo, entre aspas, são coisas boas, coisas de Deus. Mas, a gente foi tirado do Egito. Nós não vamos voltar espiritualmente e moralmente para o Egito. Nós não vamos adorar os deuses das nações ao nosso redor. É Deuteronômio 6, 14, não vamos adorar os deuses, eu estou numa empresa, eu estou trabalhando, contribuindo para o bem comum numa empresa, mas se de repente eu percebo que existem práticas de culto a deuses que nós não cremos, práticas de culto aí como ganância, como é, concorrência desleal, como exploração de empregados, é, e, ou favorecimento de lideranças tóxicas na estrutura. Então, se eu vejo essas coisas, o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar, não, isso aqui eu não, eu não posso participar, eu não posso vender minha alma. Isso em todos os lugares, em casa, na igreja, na empresa, no serviço público, na política, na... É, na polícia, quem trabalha na polícia na instituição policial enfim, em hospitais seja onde for, onde você estiver tem um limite, enquanto você está cultivando bens divinos, beleza, mas na hora que falar assim, não, isso aqui é uma pedrinha para construir o um império então aí você precisa pensar nos limites não seguirá os outros deuses então aí vem a atividade profética né? a atividade profética não recomendava que se queimasse Canaã, não é isso é que as coisas fossem feitas para a glória de Deus. Que Deus não fosse esquecido. Abra sua Bíblia na carta de Tiago. Tiago era um judeu, como nós dizemos, um judeu palestiniano. O que é um judeu palestiniano? Paulo, gente, era um judeu helenista, os irmãos lembram, né? Ele era um cara que, de Tarso, é, da Cilícia... De pai romano Ou seja, um sujeito Que não compartilhava Da cultura judaica Então Paulo, mas tinha uma mãe judia Então Paulo, né, por causa da Linhagem A, 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 a linhagem era contada em termos Matrilineares, né? então você é judeu Se você tem a mãe judia Então Paulo é um judeu, porque a mãe é Judia, ele tá ele tá na Comunidade Israel, mas ele também é filho de romano a gente não sabe como que o pai dele se tornou cidadão romano. Mas Paulo tem uma educação dupla. Né? Ele conhece a cultura hebraica, mas ele sabe bem o grego. Ele conhece as leis romanas. Paulo vive nos dois mundos ali. Quem é Tiago? Tiago é um judeu palestiniano, não é um judeu helenista. Então significa que ele foi totalmente educado no mundo hebraico. Ele pensa nessas categorias. É um pouco diferente, por isso que você lê textos bíblicos, por exemplo, que no Novo Testamento, Mateus, você vê que é mais judaico do que Lucas ou do que Marcos. Então, Paulo, você vê que é muito mais helenista do que Tiago. Então, vamos ler, Tiago, por que isso é importante? Eu estou destacando isso. Porque a gente tem que ter em mente que quem está falando essas coisas que a gente vai ler, em Tiago capítulo 2, é um judeu. E o judeu palestiniano, um sujeito pensando o tempo inteiro em Israel, pensando o tempo inteiro ali no monoteísmo, no compromisso com o verdadeiro monoteísmo. E olha o que ele diz na carta de Tiago capítulo 2, perdão, capítulo 4. Carta de Tiago capítulo 4, vamos ler os versos 1 um em diante. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? cobiçais e nada conseguir. O que, que é isso? Por que ele está falando de cobiça? Está falando do quê? Do décimo mandamento. Cobiçais e nada conseguir. Nada conseguir. Então, se a gente cobiça, viola o décimo mandamento, Paulo também destaca muito esse mandamento, o que, que se segue? A quebra do quê? Dos outros mandamentos. Matais, invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Ou seja, Tiago está dizendo que os pecados nascem todos desse fato de que você quebra o último mandamento. E se o seu coração está preso na cobiça, você é insaciável. E todo o obstáculo à, à satisfação da sua cobiça vira motivo para a guerra. E aí vem as violências e tudo mais. Versículo 4: Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Agora ele toca na ferida. Parece que só tem um caminho, não tem negociação, não tem meio-termo. Só existe um caminho. Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo o que a Escritura diz? O Espírito que Ele fez habitar em vós tem muito ciúme. Gente, isso aqui está no Antigo Testamento. Mas o primeiro lugar que isso aparece é Deuteronômio capítulo 6. Que Deus tem ciúmes, Deus é um Deus zeloso. Então Deus não divide lealdades, a devoção tem que ser plena. A cobiça não deixa a gente ter devoção plena. Porque a cobiça fragmenta a alma em mil direções. E como a gente não se satisfaz em nenhuma delas, a gente entra numa guerra de todos contra todos. Então Tiago diz, não tem jeito, para vocês cessarem a cobiça e a guerra, vocês têm que desistir da amizade do mundo e ter só uma amizade, que é a amizade com Deus. Porque Deus é ciumento e não divide. Sem a amizade com Deus e Deus em primeiro lugar, não tem cura. A guerra não tem cura, a cobiça não tem cura. Todavia ele dá maior graça, portanto diz, Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Então Tiago diz, a boa notícia é que tem uma saída para isso. Verso 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. humilhai vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. E aí, por fim, Ele diz, não faleis mal uns dos outros. Está falando das guerras, né? Capítulo 4, verso 1. Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Por que Tiago fala sobre isso nesse contexto que ele está falando da devoção monoteísta? Porque quando a gente não acha que Deus está fazendo as coisas certas, e a gente acha que Deus é injusto, que a sua lei não é suficiente, que Ele não sabe como está coordenando o mundo, e a gente começa a achar que, que, que a realidade é injusta, o mundo é injusto, que não tem, não tem uma proteção, que Deus não sabe o que está fazendo, então a gente realmente não vai ser amigo de Deus. Se você não crê na bondade de Deus, na justiça de Deus, no juízo de Deus, na lei de Deus, e você acha que Deus não faz as coisas certas, você vai perder sua fé em Deus, vai ficar desesperado, e as cobiças vão explodir, e o que você vai fazer? Entrar em guerra com todo mundo, porque já que Deus não cuida de você, você tem que se virar. Se Deus não é justo, não é bom, não sabe o que está fazendo, quem tem que tomar conta do negócio? Eu. E aí vem o quê? As cobiças... E as guerras e tudo mais Então Tiago diz, olha, você tem que ser amigo de Deus Você tem que sujeitar a Deus Aceitar a lei de Deus A justiça de Deus, a bondade de Deus Limpar as mãos E aí você tem que fazer uma coisa E eu quero destacar isso que o Tiago fala Purificar o coração Esse é o ponto crucial De onde vem as guerras, as cobiças A inimizade contra Deus E a amizade com o mundo E Tiago fala disso aqui, né? Amizade com o mundo. Quem quiser ser amigo de, do mundo é inimigo de Deus. De onde vem isso tudo? De um coração impuro. Mas o que é um coração impuro? O coração impuro é o coração que deseja muitas coisas. Mas não ama a Deus de forma completa. Isso é a impureza de coração. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, esse aqui é um dos textos clássicos, assim como o relato do bezerro de ouro, é importantíssimo né, para falar da idolatria, lá em Êxodo 33, 32, 33, nós temos aqui um outro trecho importantíssimo da Bíblia. quando o profeta Elias confronta o rei Acabe, o rei idólatra. Primeiro reis, capítulo 18. Primeiro livro dos reis, capítulo 18, verso 18. Vamos começar, aliás, um pouco antes. Né? É, um, Elias foi se encontrar com o rei Acabe. Ou melhor dizendo, Acabe foi se encontrar com Elias. Né? O próprio Elias mandou avisar através de Obadias. Veja o verso 17, quando Acabe viu o profeta Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Elias respondeu, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu e a família do teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora ordena que se reúna a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel, a rainha. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse, Até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Os irmãos estão entendendo aqui o que é impureza de coração? Não, eu amo a Deus, mas Baal é legal. Eu amo a Deus, mas eu vou ficar com Baal, com Santos Pedito. É Jesus, mas Maria completa o que Jesus não faz. Tem umas coisas que é só Maria, Jesus não dá para ir direto. Mas é também, é, pode ser outra divindade, pode ser deuses, deuses das religiões de matriz africana. No caso do Brasil ou pode ser outras coisas, na nossa sociedade secular. Né? Isso não faz tanto sentido na nossa sociedade secular. Qual é o verdadeiro perigo hoje? Dinheiro, poder político, eficácia política. Muitos cristãos estão dispostos a vender qualquer coisa, qualquer coisa para garantir o sucesso político. Para garantir o sucesso político. Não dá para o cristão fazer isso. Mas isso pode ser feito com política ou com dinheiro. Pode ser no amor. Pode ser no amor também nas relações afetivas, conjugais. Você divide a lealdade ali, né? Não é Deus e as outras lealdades ao redor, né? Não, não, Deus não é o sol e todas as outras lealdades existem, mas giram ao redor do sol. Não, ali é Deus e é um planeta. Deus é Saturno e Baal é Júpiter. E quem está no centro? Eu. E Isso era Israel. Quem é Deus? É Baal ou é Yavé? E o povo? O que o povo respondeu? Nada. Nada. Por causa do seu rabo preso. O povo queria se dar bem. E queria usar Deus. Então Elias responde. Só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam dois novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não lhe ateem fogo. Eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então invocai o nome dos, do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E o povo falou, beleza, está bem. Tipo assim, não vai, nem vai cair fogo nenhum, nem de um nem de outro. Então a gente continua não respondendo nada, dizendo nada. Então Elias disse aos profetas de Baal, escolhei vocês também um dos novilhos, preparem que vocês são muitos, invoquem o nome do vosso Deus, mas sem atear fogo ao sacrifício. E eles pegaram o novilho que havia sido entregue, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde amanhã até meio dia, dizendo, ah Baal, responde-nos. Mas não havia ninguém, voz nenhuma, ninguém respondeu. E eles pulavam em volta do altar que haviam feito, devia ter sido realmente uma cena constrangedora. Ao meio-dia, Elias começou a zombar. Ele começou a fazer piada quando deu a hora do almoço. Clame em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja ocupado no telefone. Insiste um pouco, ele vai ver que tem uma ligação. Ou talvez ele esteja ocupado, talvez esteja no banheiro, talvez esteja ido, foi comprar pão. Entendeu? Talvez ele parou para dar um cochilo. Insiste mais um pouquinho. Elias zombando dos, dos profetas de Baal. E eles gritavam, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lanças, até escorrer sangue deles, neles. E depois, no meio-dia, profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve voz, ninguém respondeu nem atendeu. Então Elias disse ao povo, Chegai-vos chegai a mim, e o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado, Pegou doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Gente, por que doze pedras? Doze tribos? Doze tribos? Por que que tinha que construir um altar com as doze tribos? Por que? Pensem nisso enquanto a gente lê o texto. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez ao redor do altar uma cova de onde se podia semear duas medidas de semente, armou lenha, dividiu o no novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse enchei de água quatro cântaros e derramai sobre o sacrifício e sobre a lenha. Fazei a segunda vez e fizeram. Façam uma terceira vez e fizeram. Então havia tanta água que ela corria ao redor do altar e encheu a cova. E quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou, ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e eu sou o teu servo e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó oh Senhor, responde-me para que esse povo reconheça que tu, ó oh Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. Então, caiu fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra e ainda secou a água que estava na cova, quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram o Senhor é Deus o Senhor é Deus porque que Elias fez um altar com as doze tribos as doze pedras porque Deus vai se manifestar mas Deus quer tudo Deus não divide. Israel achava que podia dividir Deus, a sua devoção com Deus e com os Baalins. Israel seguia a doutrina de Jezabel, que dizia que não tem problema, você pode ser amigo do mundo e é amigo de Deus. Então Elias fez aquela, aquele altar e colocou as doze pedras e o fogo de Deus consumiu tudo. E Deus disse com isso que ele é um fogo consumidor, ele é, fio, ele é ciumento, que Deus não vai dividir nada com ninguém. E que se Israel quiser, Deus tem que ser de todo o coração. Não é isso que está lá em Deuteronômio? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deus deseja devoção completa. Deus não divide com ninguém. Deus tem ciúmes, o que significam esses ciúmes? Não se trata assim de meramente da nossa passionalidade, né? você pode pensar aí, para dar uma ilustração, de repente você tem um filho, você ama o seu filho, cuida do seu filho e de repente você descobre que, sei lá, um amigo ou um colega de escola, talvez um colega de escola aí mais velho, começa a iludir seu filho propondo para ele um jeito de ganhar dinheiro fácil, dizendo que as regras dos pais são estritas demais, e compartilha ali uma droga com ele, e você descobre, então, que existe um sujeito é, corrompendo ali o seu filho. Você vai ter ciúmes, mas nesse caso não é ciúme egoísta, passional, necessariamente, pode ser, se você é um pai que pensa em primeiro lugar na sua felicidade ou uma mãe que pensa na sua felicidade e não do seu filho, né? existe isso, amores opressivos, tóxicos, que não deixam a pessoa respirar, mas num caso desse, essa paixão de querer defender seu filho e separar seu filho do outro, é um ciúme amoroso, a gente pode dizer, por analogia aqui, é um ciúme amoroso. É uma compreensão de que se o seu filho ficar naquele relacionamento, ele, ele vai ser dissipado o que ele é, as suas virtudes, o seu futuro, suas possibilidades, seus potenciais vão ser dissipados, desperdiçados, porque aquele relacionamento vai destruir seu filho. Então, o ciúme de Deus é esse ciúme. Deus não queria que Israel começasse a seguir os deuses de Canaã e se tornassem aquelas pessoas, como o Egito se tornou, que se ajoelhavam diante deuses falsos, que legitimavam a escravidão, que pegavam seus próprios filhos e colocavam no fogo para Baal. Então Deus viu isso, era uma corrupção, e falou, olha, eu tenho ciúmes, não se afastem de mim, não sirvam esses deuses, porque vocês vão ser destruídos por eles. Mas se vocês se afastarem... E, forem, e seguirem esses deuses, na verdade, todos os resultados de seguir esses deuses virão. A ira de Deus vai se acender, porque Deus não vai deixar pecados impunes. Assim como dez pragas caíram sobre o Egito, dez pragas cairiam sobre Israel, se eles se transformassem em um novo Egito. E foi por isso que aconteceu o exílio. O exílio de Israel pelos assírios e o exílio de Judá pelos babilônicos. Deus disse, é, vocês, querem, vocês gostam do Egito, vocês gostam de Babilônia, vocês querem ser isso, então vocês vão passar uma outra temporada lá para vocês se lembrarem o que significa idolatria e escravidão. Então, isso é a ira de Deus. Mas por que existe essa ira? Não é porque Deus deseja destruir, Deus deseja salvar, Deus quer proteger suas obras. Deus tem ciúmes. E do nosso lado, então, compreender que o bem divino é ativo, Deus não é simplesmente uma, uma, uma nuvem fofa, não é um vovô celestial. Deus é uma paixão, é um fogo. Deus é uma bondade ativa. Isso significa que, por isso a Bíblia apresenta Deus como o Senhor dos Exércitos, Deus está em combate contra o mal. Então, não é possível, nesse estado de guerra de Deus e da bondade divina contra o mal, você ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não é possível. Ou você entra na guerra de Deus contra o mal, ou você vai se misturar com as cobiças e guerras dos homens, e tudo isso é Babilônia, isso está sob o juízo de Deus. Então, irmãos, o que é que o primeiro mandamento ensina? Não é apenas que existe um Deus ou que você deve apenas crer em um Deus, mas que você não pode ter outros deuses. Deus quer pureza de coração, devoção completa. Não se trata apenas de uma crença mono, é, é, monoteísta intelectual, mas de uma devoção monoteísta. Soren Kierkegaard escreveu um livro, que não tem em português, mas é um livro muito importante, intitulado A Pureza de Coração. E o título original que ele propôs, e que ele repete essa frase, é uma síntese do livro, é a pureza de coração é desejar uma só coisa. Isso é a pureza de coração, irmãos. Não é isso que Tiago fala? Purificai o vosso coração. Se você é amigo de Deus, mas você está com a sua devoção dividida, sua alma se fragmenta como eu disse, em mil direções, a integridade da personalidade se desfaz. Você não sabe direito quem você é, você não é consistente, porque no momento você segue o Deus do dinheiro, no outro momento o Deus da justiça, e no, da, da luta pela justiça política, por exemplo, e no outro momento o Deus da satisfação, da paixão sexual. E você fica com a alma fragmentada. E aí você tem múltiplas personalidades... Porque cada divindade que você ajoelha te faz ser uma coisa que não encaixa com a outra. E aí você se torna essa pessoa vazia, superficial, sem centro, sem personalidade, sem profundidade, sem consistência. Os deuses falsos fazem isso. Rompem a unidade da personalidade, fragmentam a alma em mil direções. Então se você crê na unidade do bem, você precisa viver de acordo com a unidade do bem. Isso significa fazer tudo que você é girar ao redor desse bem. E aí você se torna uma coisa só você se torna puro de coração. A pureza de coração é a integração da alma numa única direção, na direção do bem que é Deus. E é isso que o primeiro mandamento exige, a pureza de coração. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Amém? Vamos orar e nós vamos agora nos preparar para a ceia do Senhor. Peça a Deus para trabalhar isso na sua alma, a pureza de coração e a verdadeira devoção monoteísta. Peça para Deus te dar essa graça de escrever essas coisas na sua testa, nos batentes das suas portas, em todos os lugares, para você pensar e viver e falar isso de manhã, de tarde e de noite. Busque isso do Senhor.